0: Bom, estamos então no ar. De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o um Expresso da Meia-Noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje é um dia muito feliz para nós aqui no comboio suburbano, pois vamos fazer um debate, é, uma, uma divulgação do um evento que para a gente é muito importante, muito interessante, com muita satisfação que a gente do comboio suburbano vê, que é o ciclo de palestras e de debates Atualidade do Pensamento de Francisco Martins Rodrigues, FMR 21. Francisco Martins Rodrigues é uma das maiores referências para nós do comboio suburbano e é com muito gosto que vemos a repercussão da sua obra tanto em Portugal quanto no Brasil e até em outros países. Para realizar, então, este evento, essa, essa divulgação, temos convidados, são camaradas muito especiais, temos Ana, Barra, Ana Barradas, do coletivo Bandeira Vermelha, daqui de Portugal. Fausto Chelala do Sem Flores, do, do Brasil. E Eduardo Stotz, do Centro Vitor Meyer, também do Brasil. O ciclo de palestras e debates, a atualidade do pensamento de Francisco Martins Rodrigues, FMR 21, se realizará nas seguintes datas, com os seguintes temas. 17 de setembro, Francisco Martins Rodrigues, Vida, Teoria e Luta. 24 de setembro, Leninismo versus Centrismo e Reformismo e Dependência de Classe e Alianças. 1 de outubro, Ação Sindical, Linha de Massas e Atuação dos Comunistas. 8 de outubro, a reconstrução do movimento comunista hoje. Esses dias estão sujeitos à confirmação. O horário será divulgado em breve. O site para inscrição, eu vou colocar aqui na tela, no ecrã, para o pessoal já poder ver, é o Francisco Martins Rodrigues wordpresscom FMR21. Antes de iniciarmos, pedir para o pessoal que está aí na audiência deixar o like no vídeo, isso nos ajuda com o alcance, com os algoritmos do YouTube, e também para deixarem o like, para seguirem o nosso canal do Comboio Suburbano, temos sempre conteúdos muito interessantes debates interessantes para a classe trabalhadora em Portugal, no Brasil, nos países de língua portuguesa e para a generalidade na conjuntura mundial. Pedir também para para nossa audiência seguir as nossas redes sociais, estamos no Facebook, facebook.com Comboio Suburbano, no Twitter, twitter.com Comboio Suburba 1, o número 1, algarismo 1, Instagram, Comboio Suburbano Podcast, todo junto. Estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast, Deezer, é, Spotify. Essa, essa live, então, está sendo feita aqui no nosso canal do YouTube, que você já pode seguir e acompanhar. E, brevemente, o conteúdo, o áudio dele vai ser disponibilizado nessas plataformas, para quem preferir ouvir por áudio. Todo o nosso conteúdo também é partilhado através de lá. Caso queira nos contactar, temos um e-mail comboiosuburbanopodcast.com Caso queiram, podem pedir ou enviar o um e-mail para serem adicionados à nossa newsletter, receber a nossa comunicação, não perder nada do nosso conteúdo. Bom, vamos então finalmente começar o nosso debate, propriamente dito, agradecendo a presença da Ana, do Eduardo e do, do Fauzi. E é, então vamos fazer a, as perguntas é, para os nossos convidados. Só um breve recado. Vamos ter, após a fala dos nossos convidados, um, um, um momento para intervenção, para pra, as perguntas, para os questionamentos da nossa audiência. Então, pedir para o pessoal aí que já está nos comentários deixarem aí as suas perguntas, as suas observações, enfim, participarem do nosso debate. Bom, então, a primeira pergunta vai para a Ana Barradas, que é do Bandeira Vermelha, daqui de Portugal. A pergunta é... No que o exemplo do militante, autor e figura do comunista Francisco Matins Rodrigues pode nos auxiliar na luta de classes hoje? O que representa a pessoa Francisco Matins Rodrigues enquanto exemplo para as gerações atuais? Muito obrigado pela presença, Ana. A palavra é sua.
1: Muito obrigada, Lucas. Bom, para entrar diretamente no tema... Eu queria realçar em primeiro lugar que o Francisco foi um militante invulgar, fora do comum, por causa da sua trajetória de vida. Ele entrou na militância comunista quando tinha 20 anos e manteve-se como comunista durante toda a sua vida, de, de toda a sua existência, até aos 80 anos. Foram 60 anos de militância comunista que sofreram várias fases de consciência revolucionária. E eu ressalto isto como um exemplo de como o, o, o movimento comunista é capaz de criar personalidades revolucionárias que se superam a si próprias como indivíduos e que são envolvidos na própria dinâmica da luta, da luta de classes conduzida pelos comunistas. Então, gostava de realçar que o pensamento final que nós conhecemos do Francisco é uma súmula de tudo, todas as fases pelas quais ele passou ao longo dessa longa vida de militância. Então, a primeira fase foi a crítica ao, à, à postura do Partido Comunista Português no início dos anos 60, 1960, em que tudo se julgava em volta da unidade com os democratas republicanos e o abandono da Aliança Operária-Camponesa. É preciso dizer que naquele tempo os camponeses eram, não sei, mas pelo menos 40% da população em Portugal. Então, essa ruptura com, com o PCP não se fez de repente, foi muito longa, longa de três ou quatro anos. Uh, pontuada por uma série de interpelações que ele fez ao Comitê Central sem resultado, até que finalmente se dá uma ruptura e ele, ele entra, num, funda um novo movimento, este já de carisma maoísta, porque era isso, era isso que a época fabricava, gerava, e durante até, até o 25 de Abril ele continuou preso mas sempre ligado a essas suas teses de ruptura com essa falsa aliança entre o proletariado e a burguesia e a necessidade de reformular todas as, as formas de ação, quer teórica, quer prática, dos partidos, como do Partido Comunista. Chegados ao 25 de Abril, aquilo a que normalmente se chama a dita Revolução dos Cravos, o Francisco teve um papel muito importante na unificação dos chamados marxistas leninistas aqueles que, que sendo, sendo seguidores da tradição comunista, se opunham ao Partido Comunista Eurocomunista Ortodoxo, e foi graças a ele e a outros camaradas que se fundou o Partido Comunista Reconstruído. Mas logo aí começou a criar-se uma dicotomia entre o pensamento dele e as teses adotadas pelo partido. Chamavam-lhe a tese do 25 de Abril do Povo e eram a tese uh, claramente dimitroviana, baseada no Sétimo Congresso, em que se advogava outra vez a Frente Unida da Aliança dos, dos Trabalhadores Proletários com a Pequena Burguesia. Aqui teve um papel importante o Diosno Jarruda, que era um companheiro muito mais experimentado que nós, nós éramos todos muito jovens, incluindo o Chico, que era o mais velho de nós, mas não tinha mais de 40 anos. Então, esse companheiro que vinha do Partido Comunista do Brasil entrou em conflito pessoal com o próprio Chico e disse-lhe numa daquelas discussões bem... Bem, a disse, você precisa é de ler o, o Dimitrov, porque está lá tudo no Dimitrov, você não percebe nada de comunismo nem de socialismo e você tem que aprender com o Dimitrov. Pronto, foi isso que o Francisco fez, foi ler o Dimitrov. E aí virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Portanto, houve um período longo de discussões políticas, longo de quatro ou cinco anos, em que finalmente se dá a nova ruptura e ele e cerca de 80 companheiros militantes do, do PCR saem para construir a Organização Comunista Política Operária, que editou durante 30 anos a revista Política Operária. Aí ele e nós fizemos uma ruptura definitiva com as, as concessões que trazíamos de trás em vários planos o pensamento dele e aquilo que ele escreveu foi decisivo para nós podermos fazer essa transição. Foi um período muito doloroso em que tivemos que abandonar uh, certezas que tínhamos e que afinal estavam, uh, não estavam de acordo com aquilo que é o verdadeiro pensamento comunista e, e portanto, uh, foi preciso um grande esforço ideológico e de propaganda e de trabalho entre os camaradas, discussão, debates, etc., para poder, poder ele gizar as teses que constam do, do, do livro Antidimitrov, portanto, em que ele faz a análise de longas décadas de derrotas do, do comunismo e faz situar essas derrotas justamente nas teses aprovadas do 7 Congresso da Internacional Comunista. Simplesmente a luta não termina aqui porque quando se mexe neste problema do, do relatório de Mitrov e Sétimo Congresso e as, as diretivas emanadas para todo o, o, o movimento comunista mundial, levanta-se imediatamente a questão do stalinismo. Era um assunto que não queríamos tocar porque nós fomos educados como comunistas na tradição da veneração do Stalin e do período staliniano, mas inevitavelmente tivemos, ele, Francisco Chico, teve que chegar à conclusão que uh, o Dimitrov e o Stalin estavam na mesma, na, no mesmo lado da barricada e, portanto, quando se tenta demolir o sistema de ideias do Sétimo Congresso, imediatamente está posto em causa todo o período stalinista. Portanto, há vários escritos que ele deixou uh, sobre isso, Aliás, nós acabamos de publicar, e no site do FMR21 está, está editado dois volumes sobre o stalinismo, redigidos pelo Chico Martins. Outro aspecto que ele trabalhou muito, nós trabalhámos muito, foi a questão do partido, a concepção do Partido Comunista. A democracia interna no partido, como, se func como funciona o centralismo democrático, quais são os limites... E, e, e quais são as regras pelas quais se deve reger um militante comunista? Chegamos à conclusão, ele chegou à conclusão que nós vínhamos de uma tradição stalinista de partido. E estudando os, os pronunciamentos de Lenin sobre o centralismo democrático e sobre o partido, chegamos à conclusão que nós tínhamos que adotar o um, um estilo de partido comunista do tempo do Lenin, com as regras do Lenin. E uh, isso foi muito decisivo para nós podermos continuar unidos até, até ao fim e até depois da morte do Chico, porque por aí passou uma linha vermelha que foi decisiva para nós não abandonarmos o sistema de ideias que ele criou. A conclusão final de tudo isto é que o Francisco concluiu que no plano político era preciso, era necessário um programa comunista completamente renovado e autónomo, diferente de toda a tradição que ficava para trás. Uh, sabíamos, desde, desde o início, o próprio o disse e escreveu, que partíamos para esta ideia, completamente isolados, uh, uh, insistindo numa ideia que parecia única, mas que era para nós a única uh, era a, a necessidade de independência política do proletariado, Uh, era a única que fazia sentido se o sistema não evoluisse nessa direção não seria possível nunca poder haver uma tomada de poder pelo proletariado e, e o derrubamento pela força da, da classe dominante da burguesia uh, bom, acho que basicamente é isso, agora no plano da pessoa propriamente dita como militante e como exemplo Bom, é muito difícil, quem não o conheceu tem muita dificuldade em apreender a pessoa como ela era, porque ele era uma pessoa muito discreta, muito reservada, embora não fosse em convívio extremamente, era extremamente afável e comunicativo, mas na vida normal talvez por causa dos longos anos de clandestinidade e prisão, era uma pessoa muito cautelosa, muito discreta, muito queria passar despercebido. No entanto, havia à volta dele uma atmosfera de, de relaxamento e de consideração pelo pensamento dos outros, necessidade de dialogar e de polemizar. Ele era um grande polemista, na escrita e na, na oralidade. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa extremamente afável. Eu não conheço ninguém, mesmo entre os seus inimigos, não conheço ninguém que não recorde esse lado de afabilidade e de sociabilidade do Chico. Uh, e isto contrasta muito com aquele modelo de comunista que às vezes alguns adotam de Pessoas secas, duras, que não, não transigem com nada. Não, ele não era nada disso. Ele era intransigente nos princípios, completamente intransigente. E, ao mesmo tempo, era de uma doçura, de uma afabilidade e de uma capacidade de diálogo com outras ideias que é difícil encontrar. Então, eu acho que isso também serve muito de exemplo para a nossa atualidade e, sobretudo... Aquela persistência que ele manteve ao longo de toda a vida, mesmo nas maiores dificuldades, e foram muitas, de nunca abdicar das suas posições de comunista, acho que isso é uma coisa que já não se usa e que é preciso recuperar, porque essa é a tradição de Lenin e de Marx. Ele foi muito exemplar nisso, sem nunca se vangloriar de tal coisa, antes, pelo contrário, sempre minimizava o seu papel, mas, do ponto de vista da nossa atualidade, acho que é preciso recuperar aquele modelo de partido que nós idealizámos, aquele modelo de militante que ele era, e aquela necessidade constante de, a todo o momento da vida, trabalhar para a construção da tal corrente, comunista que um dia pode tomar o poder à burguesia basicamente é isto que eu, que eu acho que é preciso transmitir uh, e agora para dar números entre os 20 anos e os 80 anos dele são 60 anos de militância uh, cerca de quase 20 anos de cadeia cadeia fascista dura cadeia fascista e cerca de, não sei dizer bem, mas 12 ou 13 ou 14 anos de clandestinidade. Portanto, o Chico, quando saiu da cadeia de Peniche, depois da instauração da democracia, praticamente só conhecia aqueles sítios onde esteve clandestino e preso. Ele não conhecia o país fisicamente, mas se lhe falássemos de qualquer canto do país, ou aliás do mundo, ele dizia-te logo... Quem, é, quem eram, as, as, quais eram as empresas que estavam ali a funcionar, quais as greves que tinha, tinha havido, quem era o, o dirigente fascista de serviço, enfim, ele tinha na cabeça o país inteiro imaginado e estudado por ele nesses longos anos de solidão na clandestinidade e na cadeia. Este também é um traço, a necessidade de inquirir, de saber, de conhecer, de estar atento ao que se passa no terreno, esse também é um... um uma qualidade que se vem perdendo e que nele era, era admirável. Ele, como teve muitos anos de clandestinidade, idade, ele não usava agendas e agora, como nós temos, telemóveis, etc. Ele tinha todos os números de telefone, todos os nomes, todas as moradas na cabeça, ele tinha tudo de memória e não escrevia nada. Mesmo depois, longos anos depois do fim do fascismo, ele sempre manteve essa prática de memorizar tudo. E, e nisso era único. Nenhum de nós era capaz de fazer o que ele fazia. Bom, uh, eu não sei se estou a ultrapassar o meu tempo, Lucas. Posso continuar? Pronto, então É um minuto. Mais um minuto. Pronto, uh, não é bom nós... Eu, eu, usarmos os nossos militantes falecidos, os nossos dirigentes falecidos, e ele quereria tudo menos isso, mas é preciso dizer que não é sempre, todos os dias que se encontra um militante assim eu costumo dizer que ele era feito do material de antes da Segunda Guerra Mundial, ele nasceu em 1927, esse material já não se fabrica hoje porque as condições de luta também mudaram, as coisas todas se se tornaram mais fáceis para nós e, portanto, nós temos que aprender com ele a preparar-nos para os duros tempos que vêm aí e que sempre ele anunciou isto vai ficar pior antes de ficar melhor, vai ficar pior. Portanto, a nossa democracia burguesa é muito bonita mas é só uma ilusão Portanto, como comunistas como militantes, eu acho que temos que seguir o exemplo do Francisco para nos prepararmos para os os tempos que vêm aí, para através deles, passando por eles, podermos um dia estar numa posição de, de liberdade e conquista de poder.
0: Muito obrigado, Ana. É, aproveitar é, da próxima fala, pedir para o pessoal aí que está na audiência, a gente está com uma audiência muito boa, além de uma audiência muito qualificada, grandes camaradas, é, amigos até que estão presentes. Pedir o pessoal que está assistindo, então, deixa o like no vídeo para aumentar o alcance. Comece a seguir o canal do Novo Germinal, pode verificar, a gente sempre tem conteúdo muito interessante, assuntos muito relevantes para a classe trabalhadora. Agradecer, em particular, aí a presença, o comentário sempre do camarada Carlos Mandacarô, lá do canal Novo Germinal. Ontem, o um saúdo do nosso canal... É, o Suburbano esteve lá participando de uma live sobre a privatização dos Correios, em que o Saul falou do, da experiência daqui de Portugal, onde os, os Correios, a CTT, já foram privatizados, foi uma experiência está sendo uma experiência desastrosa assim como pro, promete ser no Brasil, inclusive é, um camarada lá do Brasil é, que fez a intervenção, falou da situação do Brasil, que é uma categoria profissional que já está sofrendo muito que vai ter uma, uma luta muito grande pela frente. Enfim, os camaradas lá do Novo Germinal, do Centro de Estudos Victor meyer sempre tem conteúdo muito interessante. Bom, então, a próxima fala é do camarada Fausto Chelala, que, inclusive, também é, é, um, é uma organização, tem um site, tem um, está no Facebook, está no Instagram. Também recomendamos muito o pessoal ir lá procurar o canal, é, o, o, o Portal de Sem Flores. Enfim, e a pergunta então para o Fauzi é qual a diferença do diagnóstico feito por Francisco Martins Rodrigues dos rumos tomados pelo movimento comunista internacional a partir do sétimo congresso da Internacional Comunista, qual de outras correntes do comunismo e do socialismo? No que essas análises impactam na conjuntura atual a nível mundial? Fauzi, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e a palavra está contigo.
2: Bom, Boa tarde aos companheiros do Brasil, boa, tarde, boa, boa noite aos camaradas de Portugal. Agradecer ao comboio o convite, não só o convite, como a divulgação que o comboio já tem feito ao seminário que estamos ajudando a organizar a partir da, da iniciativa do Bandeira Vermelha. É, o Sem Flores teve a sorte, vamos dizer assim, de, de conhecer a posição do Francisco há mais de 10 anos já, há quase 13 anos uma camarada nossa que estava em Portugal estudando, conheceu através do jornal político Operária logo após a morte do Francisco, em 2008. E, assim, uma agradável surpresa em em ver que, na verdade, mesmo em Portugal, na Europa, nós tínhamos um pensador com, com o peso e com a profundidade do Francisco. O Francisco é um autor importante, na nossa opinião, é uma tarefa central, que é a retomada da posição marxista-leninista, retomada da posição proletária no movimento comunista. Uma retomada que se faz necessariamente no combate ao oportunismo e ao revisionismo. De certa forma, a primeira parte da pergunta, né, são duas perguntas que o Comboio nos endereçou, é, ela já afirma essa diferença. É, as críticas que o, que o Francisco fez ao Sétimo Congresso ao informe do Dmitrov e a posição aprovada no sétimo Congresso, o destaque é aquilo que ele chamou da posição que foi vitoriosa nesse sétimo congresso, o centrismo, eles mostram um momento central, um momento importante da inflexão do movimento comunista internacional, é, e que, de certa forma, vai apontar a posição principal que o que a hegemonia, que o grosso dos partidos comunistas assumiram a partir dali. Se você pegar, tem dois fatos do início do século passado que foram decisivos para impulsionar o processo revolucionário. Um deles, a Revolução Russa, por óbvio, né, essa gigantesca vitória da classe operária e do proletariado, e a constituição da, da Internacional Comunista em 19. Esses dois movimentos geram uma transformação objetiva na conjuntura da luta de classes. Eles já colocam a luta de classes em um novo patamar, o patamar objetivamente da guerra de classes, um patamar em que o combate ao imperialismo, já predominante em escala global, é parte do processo de luta da classe operária, é parte da luta pela revolução. Mas, concomitante a este processo da Revolução Russa e do surgimento da Internacional Comunista, você tem a crise do imperialismo, expressa fundamentalmente em 29, mas a Primeira Guerra Mundial é a expressão disto, e a ascensão do fascismo. Então, são dois movimentos, vamos dizer, contraditórios, expressando dois lados desta guerra que vão determinar, vamos dizer assim, o um embate político que vai se dar no campo, inclusive, do movimento comunista. esse é um dado importante. A luta de classes não existe apenas fora do movimento comunista, vamos dizer assim, entre o proletariado e a burguesia, existe dentro das fileiras do movimento comunista também. O sexto congresso da Internacional Comunista, que foi em 28 quer dizer, sete anos antes do sétimo, que é este que o, que o Francisco Martins critica no, no seu livro principal, Antidimitra, ele afirmava fundamentalmente uma unidade é, política e de ação do proletariado a partir da base. Né? Era ir às massas, organizar as massas operárias de trabalhadores oprimidos no enfrentamento, principalmente à social-democracia. O Congresso advertia já a completa traição da direção da social-democracia, sua fusão né, com o aparelho de Estado burguês, sua conivência com a ascensão nazifascista, e seu anticomunismo muito presente. Então, a palavra de ordem de ir às massas né, e de frente com as massas, e de uma frente entre a classe operária e as massas na luta, expressava a forma concreta de combate ao fascismo em ascensão e é o papel que a social-democracia tinha de divisão do nosso campo, de divisão da, da classe operária, de paralisia da nossa capacidade de resistir. Só que, vamos dizer assim, o peso da posição burguesa nos partidos comunistas já importantes, como o da França ou da Alemanha, como também o peso da posição burguesa na União Soviética, é algo que está presente, inclusive, no livro do Dimitrov. Composto numa posição, vamos dizer assim, é, que tem na base a, a presença dos burocratas das estatais, de todo um aparato técnico que era dirigente estatal, que estava presente no partido, e um descolamento da posição operária, vai construir as bases necessárias para a tese que vai predominar no Sétimo Congresso né? uma posição de abandono do leninismo como um todo. Né, sob a direção do Dimitrov, e o Francisco mostra isso nesse livro, as posições centristas, que supostamente corrigiam os erros dos desvios esquerdistas do Sexto Congresso, da Internacional, foram as sementes para a vitória completa do revisionismo. Mesmo que depois a Segunda Guerra Mundial, a vitória gigantesca da União Soviética e dos comunistas no mundo na derrota do nazismo tenham prolongado, vamos dizer assim, este processo, Após a Segunda Guerra, isso ficou muito mais claro como, na verdade, o principal do movimento comunista internacional, o internacional comunista já tinha sido extinta no início dos anos 40, e o principal do movimento comunista internacional já estava com esta concepção de que a social-democracia era um aliado importante, de que você tinha que identificar um inimigo principal, de que o fascismo era uma deturpação a ser combatida em unidade com setores burgueses, e, inclusive a reboque desses setores. Esse processo vai se radicalizar na União Soviética. O 20 Congresso é uma expressão disso, quando até no papel as posições burguesas estão colocadas. Enfim, e vai caminhar a situação que nós estamos vivendo. É, eu acho que este resgate é importante. O que o, o, o Chico coloca, o Francisco Martins Rodrigues coloca como centrismo. Nas palavras dele, numa resenha que a gente publicou no Sem Flores. Centrismo é, para o Francisco Martins Rodrigues, uma inflexão na linha política seguida pelo movimento comunista internacional. Uma inflexão para longe do leninismo. Inflexão causada pelo predomínio de uma política oportunista derivada da influência de posições pequeno-burguesas nos partidos comunistas e da ofensiva da burguesia e do capital sobre a classe operária. A política do centrismo se caracterizou pelas seguintes teses principais que o Francisco Martins Rodrigues define como a estrutura política do relatório do Dmitry. Primeiro, a unidade de ação com a social-democracia, a pretexto de que esta estaria a deslocar-se num sentido revolucionário. Segundo, o apoio político do proletariado à pequena burguesia, a fim de elevar sua consciência revolucionária. Terceira, a identidade de interesses da nação perante o fascismo. Quarto, os governos de coligação com a burguesia democrática como alternativa ao fascismo. Quinta, e como remate, a criação do Partido Operário Único pela fusão entre o TC, os partidos comunistas e os partidos sociais democratas Então, assim, interessante essa, essa, essa colocação que a Ana faz da história do Chico. Quer dizer, no momento em que o Partido Comunista do Brasil tenta fazer com que o Francisco, ao estudar o Dimitrov, compreenda uma posição que grande parte dos comunistas foram formados. Nós aqui, vários companheiros sem flores, é, éramos formados no estudo do livro do Dimitrov, né, Unidade Operária contra o Fascismo. Então, você substituiu o fascismo pelo imperialismo, é, pelo capital financeiro, por algum inimigo, e isso justificava uma unidade geral. Ela mostra como, na verdade, ele conseguiu enxergar os limites disto e, e, e resumi los né, sistematizá-los num documento importante para esta retomada necessária. É, de lá para cá, né, é possível identificar, então, nesse momento do Sétimo Congresso, uma alteração. Né? O movimento comunista internacional se torna cada vez mais incapaz de identificar os inimigos concretos da Revolução e de apontar o caminho da ruptura revolucionária. É o momento do abandono do marxismo leninismo substituído pelo reformismo com todas as suas ilusões. A ilusão com a democracia burguesa, com a gestão do desenvolvimento capitalista, isso muito presente na Segunda Guerra Mundial, porque quem após a Segunda Guerra Mundial, porque quem combate o nazismo é a União Soviética e os comunistas, mas na França, na Itália, os comunistas entregam as armas após a Segunda Guerra Não é que se negar que havia uma situação que poderia exigir uma inflexão tática dos comunistas naquela conjuntura. Mas uma inflexão tática não pode significar o abandono de uma perspectiva estratégica. Colocar-se a rebote da social-democracia, achar que, que uma posição burguesa, porque é isso que é a social-democracia, pode ser uma posição de combate ao fascismo e uma alternativa para a revolução, é um erro estratégico. Era um erro de profundidade gigantesca e que vai gerar o que se tornaram os partidos comunistas na Europa, o euro comunismo que a Ana identificou, e o que aconteceu na União Soviética posteriormente. Quer dizer, essas posições elas predominaram e puderam construir o caminho para a destruição desse, dessa alternativa de ruptura. Não é à toa que nos processos revolucionários. Não é à toa que os partidos comunistas que foram incorporando essas posições do Sétimo Congresso foram, aos poucos, abandonando o caráter proletário dos seus programas e de sua prática concreta e substituindo por etapas nacionais ou democráticas né, na, na, no caminho e nos programas de suas revoluções. É, então do que se tratava era fundamentalmente de enfrentar um inimigo externo reforçando o caráter nacional ou uma forma política ditatorial reforçando aspectos democráticos e democráticos burgueses Então essas, essa essa vitória da posição burguesa no seio do movimento comunista foi decisiva para levarmos a uma situação que é que nós estamos vivendo hoje né, da crise no movimento comunista internacional. E aí eu parto para tentar responder um pouco a segunda pergunta que o Comboio nos encaminhou. Então, no que, que essas análises impactam hoje? Eu acho que o fato é o seguinte. Sem entender a base, né, sem entender os princípios, né, o desvio que levou o Movimento Comunista Internacional a viver a crise que ele está vivendo hoje, nós não temos condições de, de poder superá-la objetivamente. O resgate do princípio que está presente na, na posição do Francisco está presente, inclusive, se vocês verem a, os temas que a gente colocou né, como temas centrais para o seminário que vamos realizar no final de setembro e outubro, o tema da segunda mesa, que é a independência da classe operária, a posição de classe do proletariado versus a posição centrista, a posição social-democrata, a posição pequeno-burguesa e a constituição de uma linha de massas para a atuação dos comunistas são dois aspectos centrais que nós precisamos entender onde se deu este problema para poder superá-los. E o Francisco nos dá excelentes elementos para contribuir nessa superação. Hoje, os partidos revisionistas e a esquerda em geral Abandonaram até mesmo o discurso da revolução. São posições muito mais atrasadas, num período em que nós também vivemos, como no final do século dos anos 20, do século passado, início dos anos 30, uma crise do imperialismo, uma crise do modo de produção capitalista, que impulsiona uma ofensiva burguesa sobre a classe operária em todos os sentidos: uma ofensiva econômica, uma ofensiva política, uma ofensiva ideológica. Nós temos vivido isso aqui no Brasil mas não é um privilégio só nosso. Isso está presente também na Europa, isso está presente nos Estados Unidos, enfim. Só que esta ofensiva não encontra no nosso campo as nossas forças organizadas. Né? Pelo contrário, o exemplo disso é a ilusão de toda esta esquerda né? de que uma fração burguesa poderia combater o fascismo de que estar a reboque de uma posição burguesa, de construir uma frente sobre a hegemonia e o domínio de uma posição burguesa, seria suficiente para enfrentar a podridão do sistema capitalista em crise. Porque é isso que é o fascismo. O fascismo não é uma opção política. O fascismo não é um desvio político do capitalismo né, uma, uma exceção. O fascismo é a forma política com qual, em determinada conjuntura, o capital precisa impor para garantir a, a reprodução dos seus interesses. E nós não temos como solicitar, é, acreditar que um setor burguês pode fazer frente a isto. É um erro muito mais profundo do que foi o erro do Sétimo Congresso. E olha que no Sétimo Congresso nós estamos falando da posição um, do Dmitry, a falou de partidos comunistas que enfrentaram em armas o fascismo. Hoje são partidos absolutamente destruídos, distantes do movimento de massa, distantes da classe operária, incorrendo neste segundo equívoco, que é uma linha de massas e uma prática concreta que subestima a presença dos comunistas junto à classe operária e às massas, substituindo pela presença dos comunistas no parlamento, dos ditos comunistas. né? dos pseudo-comunistas, pela presença no parlamento, pela presença em ONGs, em entidades e associações ditas representativas, enfim, por uma pseudo-representação dessa massa e uma absoluta ausência dos comunistas né, junto à classe operária, junto aos, aos trabalhadores, junto à periferia. Né? É esta situação que a gente precisa resgatar. Na verdade, por mais que isso possa aparentar um processo longo, por mais que isso possa aparentar um processo é, que não se resolve rapidamente, mas nós não temos como substituir este atalho. Né? Nós, nós precisamos, na situação de defensiva em que vivemos enquanto classe, retomar os princípios que, estão, que, de certa forma, pautaram a crítica do Francisco ao Sétimo Congresso, os princípios que afirmam que a classe operária tem que agir com independência. Ela não pode depender da burguesia, da, da pequena burguesia, da social-democracia para representar seus interesses. Ela tem que ir para a luta de classes com sua posição própria. Ela tem que agir objetivamente a partir de sua forma concreta de organização. Política, ideologicamente, ela tem que ser autônoma e independente nesse combate. As alianças que ela vai estabelecer, os recursos táticos que ela pode implementar numa conjuntura ou outra... Noutra, são determinadas por este princípio, que esta posição tem que estar no posto de comando. Se esta posição não está no posto de comando, nós já perdemos essa batalha. E é o que se apresenta fundamentalmente como alternativa que os ditos partidos de esquerda querem, em grande parte, nos puxar, nos envolver e algo que nós precisamos trabalhar para construir uma alternativa contrária. à resistência. A resistência no ser da classe operária pequena, dispersa, espontânea, há resistência na massa, mas é preciso que os comunistas estejam abertos a enxergar essa resistência e se aproximar dela. Eu quero assim só para concluir, é, para demonstrar o resgate desses princípios de independência do proletariado, na luta de classes, de unir as massas no seu combate e retomar o marxismo-leninismo como instrumento de orientação para que a gente possa reconstruir a principal ferramenta da luta da classe operária que é o Partido Proletário, o Partido Comunista, citar dois trechos do Francisco Martins Rodrigues. Um, sobre essa ideia que parece que as coisas são muito distantes. né? Abre aspas. Eu sei que a insistência nessa ideia, que me parece a única de acordo, são palavras do Francisco, com o marxismo, a ideia da necessidade da independência política do proletariado não parece realista à massa dos militantes, mas é a única que faz sentido. Se este sistema não vai evoluir, nem vai desaparecer por si mesmo, nem vai entregar o poder, a única perspectiva que existe é do seu derrubamento pela força. Tem que haver um núcleo, um setor de classe, cujos interesses de classe próprios lhe permitam ver que, para além deste regime, podemos organizar um regime socialista, podemos expropriar a burguesia para criar o nosso sistema. Então, esse é um núcleo que eu acho que está presente no pensamento do Francisco. E como fazer isto? E tem um texto do Francisco, que publicamos no Sem Flores há uns cinco anos atrás, e que eu até estou pensando em divulgar novamente. Ele parece ser um texto menor, secundário, tem três páginas apenas, mas é, é, o texto se chama Ação Comunista em Tempos de Maré Baixa. E ele pergunta, respondendo a essa questão: nesse caso, o que se deve fazer? Os comunistas, claro, não têm que inventar lutas especiais. Tem que estar presente nas lutas reais, por pequenas e limitadas que sejam os seus objetivos: contra o desemprego, o trabalho precário, o agravamento constante das condições de saúde, habitação, ensino, a sobreexploração e a opressão da mulher, nos movimentos contra a impunidade dos capitalistas e a onda mafiosa e corrupta que é hoje a política burguesa, nos protestos contra as expedições militares imperialistas e a montagem do Estado policial. Sabemos que a revolução só se constrói a partir do movimento real e não a partir de modelos por nós inventados. Fora das situações excepcionais de crise revolucionária, as massas lançam-se na luta para obter pequenas melhorias dentro dos limites da lei e da ordem. Só participando nessas lutas podem os comunistas ajudar os coletivos de trabalhadores a percorrer a sua própria experiência, tomar consciência do antagonismo dos seus interesses face aos da burguesia, criar hábitos de organização, ganhar confiança nas suas próprias forças. Em resumo, o trabalho comunista entre as massas requer muito esforço e brilha pouco. Temos que nos compenetrar de que, num período de marasmo da luta de classes, como o que atravessamos, a autenticidade dos comunistas mede-se pela sua capacidade de evitar a tentação de serem reconhecidos pela mídia, ganhar estatuto de partidos responsáveis. Não nos deve impressionar a acusação de sectarismo que os reformistas nos lançam, nem a impaciência dos militantes que não se resignam a um trabalho apagado e querem resultados palpáveis em pouco tempo. A defesa do interesse profundo das massas significa hoje um certo grau de isolamento, acarreta incompreensões, perseguições dos poderes democráticos, etc., mas só persistindo nesse rumo poderemos desempenhar o nosso papel numa futura crise revolucionária. O que está em jogo no difícil período atual é manter fidelidade aos interesses gerais e a longo prazo da classe, não se deixando ir atrás de êxitos conjunturais pagos com a absorção pelo sistema. Cabe-nos criar na classe baluartes avançados em volta dos quais se possa fixar a resistência dos mais revoltados. Quanto ao encontro do Partido Comunista com as massas de milhões, esse só será possível na hora da crise revolucionária, quando as massas, chegadas ao extremo, recusam a ordem burguesa e vão ao encontro da proposta dos comunistas. Essa hora poderá estar distante, mas só ela deve servir de norte à nossa ação hoje. Eu concluo com essas palavras do Francisco afirmando o seguinte, camaradas, há alternativas. É resgatar esses nossos princípios Acreditar nessa possibilidade real de um trabalho de massas, de um trabalho com centro na classe operária e com as massas exploradas, num processo que tenha como a perspectiva o um norte, a ruptura revolucionária, a construção do socialismo e do comunismo. Obrigado, desculpa ter ultrapassado um pouco o tempo, como sempre.
0: Tranquilo, camarada. Pô, pa passou citando Francisco Martins Rodrigues, então a gente não vai. <risos> A gente não vai estranhar, né? Bom, é, só antes da, da continuidade do Eduardo Stott, que é lá do Centro de Estudos, Vitor Meyer, lembrando a participação do camarada Carlos Mandacarô e do camarada Chico Lira, que chegou atrasado, não tem problema que a gente sabe que o Santinho é o maior de Pernambuco, é, pedir então o pessoal que está aí na participação, é, deixar o like aí no vídeo, que isso ajuda a gente na, na divulgação, é, curtir o nosso canal, temos sempre conteúdo relevante nessa linha essa linha de dependência autonomia da classe trabalhadora da classe operária é, temos aqui o mesmo norte a mesma, a mesma partilhamos de, de muitas ideias em comum então é, nosso conteúdo soma força junto com esses busca, né, pelo menos tenta juntar forças nessa perspectiva de uma reorganização do movimento comunista nacional sob a égide da, da independência de classe. Bom, então é, e, e só, o último lembrete, então esse debate só continua com a participação de vocês da audiência. Então o pe pessoal aí deixar pergunta, deixar os comentários. Já temos aqui algumas perguntas, mas o debate fluir legal, o debate fluir bem, fluir bem. É bom que o pessoal participe bastante. Então pessoal deixa o comentário, deixa a pergunta, até porque se alguma coisa não conseguir respondida hoje, tem aí o, o seminário, agora em setembro e outubro, e a gente continua essa conversa, que é, é, o pessoal do Bandeira Vermelha já fez, o pessoal também pode ir lá, no canal deles, no site deles, tem lá um podcast que eles fizeram lá em duas partes, salvo engano, já iniciando esse debate, a gente aqui está tá contribuindo na divulgação, e setembro e outubro, Salve engano aí, Mandaca, acho que o pessoal do Novo Geminal também vai fazer alguma coisa, e setembro outubro tem aí o seminário, eu já vou colocar, eu não consigo falar, pensar e, e clicar ao mesmo tempo, que eu sou limitadinho, mas o pessoal fica ligado aí que eu vou colocar o site, o pessoal já vai lá e se inscreve para participar desse seminário, que a gente já está vendo aí pela fala da Ana e do Falso, que vai ser maravilhoso, as ideias do Francisco Martins Rodrigues, vem muito bem a calhar nos tempos de hoje, e é necessário, é necessário fazer esse debate e buscar essa grande referência. Bom, finalmente, Eduardo Stotz, é a pergunta, então, é, que a gente formulou para você. É, como é observado atualmente, no campo da esquerda, a influência do frentismo nos partidos e movimentos pelo mundo? O frentismo está vivo e atuante ou é uma mera invenção de Francisco Martins Rodrigues e outros analistas que observaram este fenômeno Eduardo, muito obrigado pela presença seja muito bem-vindo o microfone está aberto
3: Boa noite Ana, boa noite Lucas, companheiros de, companheiros de Portugal boa noite Fausto e companheiros do Brasil que nos assistem dos dois lados do, do oceano do vasto mar e, eu vou fazer uma apresentação inicial do próprio coletivo Victor Meier, porque, é, diferentemente do caso de Sem Flores, nós entramos em contato com o pensamento de Francisco Martins Rodrigues mais recentemente, inclusive por intermédio Sem Flores, e também pelo fato de que nós temos uma tradição política diferente é, da, da bandeira vermelha, é, e do próprio Sem Flores né, Na medida em que não, não remetemos Aos partidos comunistas né. O coletivo é, Centro Estudos Vitor Meyer, Ele surgiu em, em 2009 Constituído por ex-militantes Da Organização Revolucionária Marxista Política Operária Com o propósito De divulgar A linha política dessa organização é, Tendo como é, centro né, dessa divulgação, a mobilização independente e oposta à sociedade burguesa, a mobilização independente e oposta da classe operária à sociedade burguesa. É, para quem nos assiste, a política operária foi uma organização constituída em 1961, que levantou a bandeira do Brasil socialista e do proletariado como força motriz do processo revolucionário, uma vez que é nesse nesse momento é, o partido de esquerda oficial, o Partido Comunista Brasileiro, é, e também as cisões que começaram a se surgir naquele momento defendiam a tese da, da estratégia democrática burguesa não é? como objetivo. Não é? Então nós ao levantarmos a bandeira do socialismo nós estamos dizendo várias coisas. O Brasil é um país capitalista, ainda que integrado ao imperialismo e em condição subordinada. A força motriz do processo revolucionário é a classe operária. A necessidade da constituição de um partido político próprio da é classe operária, encaminhamento desse processo todo. Eh, se deu a partir de 1961, com vários eh, militantes, eh, muitos dos quais bastante conhecidos, como talvez o mais importante para nós, o nome mais importante para nós tenha sido o de Érico Sacks, na medida em que as suas posições, a semelhança de Francisco Martins Rodrigues, eh, plasmaram o pensamento político da, da organização. Mas também outros nomes, né, como os de Paul Singer, do marceneiro Otávio Novos da Silva, dos representantes da Juventude Trabalhista do Partido Trabalhista de Minas Gerais, como Teotônio dos Santos, de estudantes eh, da Escola Brasileira de Administração Pública, como Rui Mauro Marini, né, eh, e membros da Liga eh, Socialista né, eh, de Influência eh, Luxemburguista, como, por exemplo, Michel Lévy né, e Éder e Mirsaka, né, São os nomes mais conhecidos, é, tanto pelo, pelo público brasileiro como, creio, pelo público português. Né. Essa organização ela existiu até 1986, quando se extinguiu. Né, e os remanescentes, então, dessa organização dentre os quais eu próprio, né, estou aqui falando em nome do coletivo, é, constituíram esse centro de estudos. Né. É, a resposta à pergunta formulada por, pelo comboio suburbano, eu vou tentar é, respondê-la, em tentar mesmo, porque o tempo é tão curto, né, é, em, em três partes. Né. Inicialmente, eu vou fazer um comentário sobre a, a obra, o, antes de onde de... Francisco Martins Rodrigues eh, reflete e argumenta eh, em torno da questão do frentismo. o né? eh, um segundo ponto será o da relevância desta crítica né? e o terceiro como desdobramento desse segundo sobre a longa história do frentismo no Brasil né? e, e sua permanência também. Né? Ah, na introdução que eh, a obra do Ante Dimitro, que se encontra disponível na página Marxista Internet, Archive, é, na versão em língua portuguesa, MIA, né, como é conhecido, né. É, esse, nessa introdução, ele chama atenção para o seguinte aspecto: hoje quase esquecido, esse relatório de Dimitro ao sétimo congresso internacional, haverá quem lhe atribua um interesse meramente histórico. A verdade, contudo, é que, neste meio século, a ideia da unidade democrática e antiimperialista se incorporou como patrimônio, não só dos partidos comunistas, mas de uma vasta corrente progressista internacional. Pode-se dizer que todos os que se situam para a esquerda da social-democracia são hoje dimitrovianos sem o saber. Os sandinistas da Nicarágua, os guerrilheiros peruanos, os pacifistas alemães, os deslavados comunistas portugueses, e podemos acrescentar os petistas brasileiros, e assim por diante. Podemos, então, como veremos adiante, né, é, perceber o seguinte. Eu vou destacar algumas passagens desse, dessa introdução, porque eu acho que elas esclarecem bastante, para quem está assistindo, o sentido dessa, é, essencial desse relatório no que diz respeito à questão da frente, frente de classe, frente popular, que é o debate que ele é, faz nesse livro anti-Dimitro. O apelo para a unidade a todo preço está vinculado, adverte o autor, à exigência de uma unidade em torno das reivindicações limitadas da pequena burguesia, com o sacrifício das reivindicações revolucionárias da classe operária. Como consequência, se faz o encerramento da luta de classe proletariado nos limites da democracia burguesa e se faz a necessidade de estabelecer alternativamente, como contraponto, a linha estratégica da diferenciação e antagonismo do proletariado face à sociedade burguesa no seu conjunto. O que eu queria chamar a atenção agora né, é que essas formulações mais gerais que se encontram na introdução do Antidimitro encontram também sustentação na argumentação de um uh, revolucionário alemão que serve de referência para a nossa tradição como política operária chamado Auguste Ele era o representante da oposição dentro do Partido Comunista Alemão e, após sua expulsão, é, constitui um, um, uma organização à parte, né, é, que ficou conhecida como KTEL. Né, Augusto Alheimer. É, no livro sobre o fascismo, que é uma versão impressa e disponível no portal do Centro Estúdio Vitor Meia, se encontra um texto que é extremamente importante para essa... Para esse diálogo com o pensamento de Francisco Martins Rodrigues. O texto chama-se Marx, Engels, Lênin e a Frente Popular, escrito em 1936. Para aqueles que não têm possibilidade de acesso a este livro, esse mesmo texto com este título, Marx, Engels, Lênin e a Frente Popular, se encontra disponível também no MIA. Eis a passagem que importa. Marx e Lenin atentavam especialmente para que as fronteiras entre as classes fossem acentuadas, para que as diferenças entre os interesses e o comportamento de cada classe fossem identificados, identificadas, não somente no geral, mas também em relação ao fato histórico concreto e que, quase ser, e que sempre, o ponto de vista próprio, especial, de classe, do proletariado fosse considerado de forma clara. Para a teoria do social-fascismo, e aqui uma observação, é a posição que a Internacional Comunista passou a defender entre o VI eh, e o sétimo Congresso, ou seja, entre 1928 e 1935. Então, para a teoria do social-fascismo, não existia nenhuma diferença entre a democracia burguesa e o fascismo. Essa posição ultra-esquerdista representava um retrocesso em relação à posição sobre a frente única de classe formulada no quarto congresso, da qual ainda participara Lênin, né? e impedia a intervenção independente e eficaz do proletariado nos acontecimentos concretos do dia a dia. Em 1935, vem a virada que Francisco Martins Rodrigues caracteriza corretamente como estratégica, né? A política de frente popular. A política de frente popular leva a que, Na política diária do Partido Comunista, e aqui nós estamos falando ainda de Augusto Alheimer, o ponto de vista de classe especial do proletariado desapareça dentro de um mar de frases democráticas vulgares. O fascismo aparece dentro da política de frente popular, não como uma forma de domínio da burguesia, como classe mas como, aspas, ditadura dos elementos mais imperialistas, mais chauvinistas do capital financeiro. E aqui ele cita, portanto, nessas aspas, uma resolução do sétimo congresso, portanto, do relatório eh, Dimitrov. A gente pode perguntar, como foi feito pelo comboio, né, sobre a relevância de retomar essas teses hoje, isso significa também, de uma certa forma, traduzir essa pergunta para esse nosso encontro. Por que nós estamos realizando esse encontro para resgatar o legado das teses de Francisco Matias Rodrigues? Fundamentalmente porque a gente busca entender em que condições se desenvolve a luta de classes no momento atual. Nas circunstâncias que demarcam as posições entre capital e trabalho, desde o final do século passado, notadamente a partir da década de 1990, e pensar como é que se dá o enfrentamento dessa relação nos termos daquilo que nós, de maneira comum, chamamos de política operária. Não sendo possível aprofundar esse tema, nós recomendamos aos participantes dessa live a leitura do texto O Estado Capitalista de Volta às Origens, de Victor Meyer, um texto que foi escrito em 1999. E, fazendo uma apropriação deste texto, nós queremos apontar de maneira resumida os seguintes aspectos para responder à questão da atualidade das teses hoje e que momento portanto nós estamos falando de condições das multinacionais o que significa falar em condições das multinacionais hoje hoje nesse momento a partir desse momento que se desencadeia mais notadamente a partir da década de 1990 por um lado a dominância do capital financeiro no processo de acumulação capitalista em escala mundial o que representa a intensificação da exploração da força de trabalho nos países que participam das cadeias ditas, cadeias globais da acumulação de capital. Por outro lado ainda, as tensões interimperialistas que voltaram a se agudizar em torno do eixo interestatal constituído pelos Estados Unidos e pela China, acenando o espectro de uma nova guerra mundial, no um horizonte histórico. Um terceiro aspecto, a desindustrialização, a qual passou a ser a denúncia sindical desse processo, também denominado de globalização. Um quarto aspecto, do ponto de vista das relações de classe, Devemos observar uma ofensiva generalizada do capital contra o trabalho, com a quebra do estado de bem-estar social na Europa e o recuo dos sindicatos. No Brasil, notadamente no Brasil, as lutas fragmentaram-se para as fábricas, para os locais de trabalho e isolaram-se do ponto de vista da ação coletiva. Um quinto aspecto. A velha social-democracia perdeu seu sentido histórico, mas sobrevive politicamente, sob a forma de um, vou usar essa expressão, porque ela é muito comum aqui no Brasil, social-liberalismo, ou a legitimação política para novas formas de coesão social na sociedade burguesa em crise. E, finalmente, um último aspecto. A democracia burguesa que, que é hoje, podemos dizer assim, para usar uma, uma expressão é, de cunho bíblico, a folha de parreira que cada, cada vez mais esfarrapada que impede, que tenta impedir a nudez do não-é-sobrevivente, o capitalismo. Né? Mas... Esta democracia burguesa constitui uma espécie de dogma não é? político, uma espécie de pedra de toque, a partir do qual eh, se examina todo o conflito político no mundo. Não, é? É, não por acaso, vem é, acompanhado sempre da defesa dos direitos humanos, não é? É, como expressão dessa mesma democracia. E o sentido da luta contra o fascismo está no cerne dessa ideologia. E aqui eu queria fazer um, um breve comentário. Ah, a democracia burguesa se encontra cada vez mais esvaziada do papel de garantir redistribuição de renda, garantir acesso a direitos, né? é, praticamente esse processo se esgotou do ponto de vista histórico e político. Isso tem a ver com as características anteriores que eu fiz menção ao fato de que né, na fase de acumulação do capital dominado pelo capital financeiro, na qual a intensificação da força de trabalho se torna a medida geral é, qualquer concessão mais profunda Representa sempre um risco para o capital né? E não por acaso Aqui nós temos no Brasil Inclusive a expressão disso Através de medidas draconianas Do ponto de vista da política pública né? Para garantir exatamente Que esse processo de acumulação Siga adiante né? essa, essa, Esse enfraquecimento enorme né, da democracia burguesa, né, foi percebido inclusive por um social-democrata português muito conhecido de você chamado Boventura de Souza Santos, que em 2005 fez uma, 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 uma entrevista com a revista Caros Amigos e usou essa expressão, acabaram-se as virtualidades distributivas da democracia representativa. Esse conjunto de aspectos que eu mencionei estão é, contemplados nesse estudo do Victor Neves, que eu remeto, coisa doutora eu remeto a quem está nos assistindo, para posterior aprofundamento. Qual a importância, finalmente, para começar a concluir a minha intervenção, da, da atualidade, digamos, o frentismo no nosso país? Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que o frentismo tem uma longa história aqui, né? que é a história que acompanha a história do internacional comunista e a experiência portuguesa também. Nós tivemos aqui uma particularidade que nos marcou para todo sempre, eu digo todo sempre, enquanto estivermos é, de enfrentar os, os mesmos inimigos. Em 1935, no mesmo momento em que a Internacional Comunista aprova o relatório de Mitrov, é, se constitui uma organização chamada Aliança Nacional Libertadora, um movimento de é, frente entre a classe operária e a pequena burguesia, é, e o fechamento da, da, da aliança, o Getúlio Vargas, eh, precipita eh, um, um put, né? uma tentativa de insurreição militar né? realizada eh, um, um, no Rio de Janeiro e, e no Rio Grande do, do Norte, em Pernambuco. Né? Essa, a derrota dessa tentativa putista liderada por Luiz Carlos Prestes né? ela tem um significado histórico, ela marca pelo nome que ela carregou, ela marca nossa história, a chamada Intentona Comunista. E a partir daí, a ameaça comunista passa a ser o centro da, da, da argumentação política das Forças Armadas, da justificativa de impedir, de qualquer forma, qualquer processo revolucionário, custe o que custar. Essa herança... Ela permanece ao longo de toda a história que se segue a 1935. Ela está presente é, nos grupos que se com o Partido Comunista Brasileiro, nos idos de 67 até 1970, aproximadamente, e dão origem a uma espécie de reformismo armado. Né? Por trás da, 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 da forma armada de enfrentamento da ditadura militar, havia uma aliança que visava, na verdade, resgatar a democracia burguesa, né? é, e uma aliança com a própria, é, um setor nacional, um setor democrático, um setor produtivo, o nome ou aditivo que se queira colocar, a burguesia. Né? Esses mesmos grupos que se indiram com o Partido Comunista Brasileiro vão estar presentes na reorganização na organização do Partido dos Trabalhadores, vão constituir, inclusive, um, um grupo que controla a máquina partidária a partir daquele momento. Né? Isso também bem expresso num texto é escrito por Érico Sachs, chamado PT e o Partido Revolucionário, e outros textos sobre o mesmo tema. Né? É. Talvez o um momento mais importante do frentismo, agora falando da experiência do próprio partido, né, tenha sido a experiência do governo né, assumido pelo PT a partir de 2002. Só queria observar que quando o PT chega ao governo federal em 2002, numa uma aliança com um setor da burguesia né, industrial, representada pela figura do José de Alencar, como na vice-presidência da República, quando ele faz essa conquista do governo, ele faz em nome da retomada do crescimento da economia, do desenvolvimento produtivo do capitalismo no Brasil contra a dominação do capital financeiro. Essa formulação, ela se encontra escrita numa obra pouco conhecida, mas que merece ser divulgada. Chama-se Curso Brasil: Mitos e Realidade organizado por Guido Mantega e Paulo Vanucci, e ele é prefaciada nada mais, nada menos, do que pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Ali se encontra ah, a formulação daquilo que seria, posteriormente, o governo, durante todo esse período que vai de 2003 até eh, a deposição de Dilma Rousseff, eh, em 2016, pelo Congresso Nacional. Como é que se materializou o frentismo,
0: né?
3: Ele se materializou sob dois aspectos. O primeiro, mais importante, mais significativo, do ponto de vista político, foi a subordinação do movimento sindical, através da Central Única dos Trabalhadores e de outras centrais sindicais, com a notável exceção da intersindical, Sindical. A política de expansão do capitalismo no Brasil em nome da garantia de emprego, o que significa dizer, em nome da garantia de, de vagas para o trabalho assalariado, né, para a exploração da classe trabalhadora pelo capital. Né. É, o segundo, o, um segundo aspecto consiste em, é, na separação em que é, essa luta é, em torno do, da garantia de emprego, né, que, na verdade, não passava é, de uma forma de gestão é, assim, sindical, do processo de emprego e desemprego, né, sobretudo de demissões motivadas, né, através de programas de demissão voluntária, é, de forma a renovar a força de trabalho necessária para as indústrias é, durante o, um período curto de cinco a seis anos, o que significa dizer é, o papel dos sindicatos, foi fundamentalmente de garantir a exploração da força de trabalho de maneira intensiva, né? e sobretudo um setor jovem, né? que era rapidamente é, consumido nas suas energias e descartado. Um outro aspecto da mesma política de colaboração de classes foi a medida que, que está em curso ainda hoje, vai ser retomada por esse governo de extrema-direita, que é a garantia de de renda para uma massa gigantesca de, de trabalhadores desempregados, desocupados, né, e que vivem no limite da desclassificação social, hoje se encontram dentro dela. Né. É, e esse, esse programa de redistribuição direta de renda, chama-se programa Bolsa Família, e provavelmente será é, novamente lançado agora, é, ainda este ano. Então, né. Bem, eu creio que esses são alguns dos aspectos que é possível levantar é, uma primeira reflexão. Né? Eu acho que quando a gente pensa é, no resgate das posições é, de Francisco Martins Rodrigues, estabelecendo um diálogo com outras referências, como a que eu fiz menção de Augusto Arheimer, né? nós pensamos na perspectiva da retomada do processo revolucionário mundial, que, se se, se coloca no horizonte né, o risco de uma nova guerra mundial, e né, é, isso fica cada vez mais evidente né, a, dia, a cada dia que se passa, né, nós de, temos que ter a preocupação de nos mobilizar Dentro dos nossos limites, nas nossas possibilidades, como coletivos e não como organizações é, políticas, né, que não somos, né, mas temos o, o, a, o dever de assumir a posição e preparar esse conflito dentro dos nossos das nossas possibilidades. Né? E aqui é importante lembrar né, que esse caminho passa por uma atuação de cada grupo dentro de cada país e da sua colaboração mútua, não é? da troca de, 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 de posições, de informações, de debates, de discussão sobre os caminhos para os quais é, se coloca a possibilidade da construção do partido da classe operária em cada país. E aí, nesse processo, resgatar é, as, as tradições revolucionárias das quais tanto o Coletivo Sem Flores como Bandeira Vermelha e nós mesmos somos herdeiros e tentamos levar adiante. Eu queria acrescentar aqui, ao lado dos nomes de Marx, em o um nome de Rosa Luxemburgo também. Esse é um aspecto importante que a gente pode desenvolver mais no nosso seminário, uma vez que isso representa também uma tradição que se coloca mais na direção da Europa Ocidental né, do que os países é, por onde a Revolução acabou caminhando, né, na direção é, mais da Ásia. Né. Então, é, nessa oportunidade, eu queria também é, agradecer é, o convite de estar com vocês aqui hoje. Né, e, enfim, vamos ao debate, então.
0: Obrigado, Eduardo. É, bom, nós temos perguntas aqui que chegaram da audiência. É, como eu disse, isso, não, a gente tem um limite do tempo, isso é apenas um gostinho, um, uma prévia, né? na verdade, um apoio através da nossa divulgação para o seminário, né? que, conforme já referi, será é, entre setembro e outubro. É, então, infelizmente, não dá para contemplar todas as perguntas, né? até pela questão do limite do tempo, mas a gente tentou fazer aqui um apanhado e, através de uma pergunta, mas que vai um pouco de acordo com aquilo que foi colocado no debate, nos comentários. tá bom? É, então, a pergunta que vai para pro, os três convidados é, é do Zé Silva. Como se levam essas ideias para as massas? Penso que, em termos de acúmulo teórico, estamos bem armados. O nosso problema é compreender como as ideias ganham a massa, as massas. Isso permite a, a, é, acrescentar, em nome do comboio, né, a gente acrescentando, é, como que as organizações, nós estamos então aqui com três organizações que têm uma leitura né, que vai de acordo com o que o Francisco Martins Rodrigues coloca, com a crítica que ele faz. E até foi um tema que a gente tentou abordar numa live recente, a para além da PDP, né, do PDP, né? Como, como que as organizações que têm uma, essa orientação de autonomia e independência, que não cedem à pequena burguesia e às burguesias nacionais, aí entre aspas que enfim. Como que compõem as lutas? Com quem se aliar? Se a gente deve, e aí não é de forma pejorativa, não, é como uma posição política mesmo, nos cercar entre esse pequeno ciclo aí de organizações que tem uma posição mais, mais independente, né, mas que pode ser é, frutífero, né, porque é isso, a gente está fazendo contato, a gente teve uma live que, que a gente teve, por exemplo, com Fauzi, que aí colocou em contato com o Sérgio Lessa, aí eu estou até cometendo uma inconfidência aqui, que acabou a live, e ele disse, pô, vamos conversar, vamos trocar figurinha, eu já fiquei aqui, pô, olha o que a gente fez, o, o, o Lesto, o Veredas, o pessoal lá dele, conversando com o Sem Flores, já é um contato, né? a gente conversando aqui com o pessoal do, do Centro de Estudos com o Novo Germinal, enfim, é, é por aí, é, é com esse pessoal que a gente vai conversar, ou a gente, nas lutas cotidianas, ou, por exemplo, no caso do Brasil agora, que tem um inimigo que está é mais, mais agressivo, é mais é mais visceral nas suas críticas, na forma como ele se coloca contra os comunistas, a gente tem que, num primeiro momento, alargar um pouco mais esse arco de, de influências. Aqui, no caso de Portugal, onde as nossas ideias ainda são, muito infelizmente, muito minoritárias, o, o frentismo escancarado o eurocomunismo não nominal do PCP e a social-democracia, o social-liberalismo do bloco de esquerda, fazendo ambos fazendo todos os tipos de cedências ao PS e a gente que, nos nossos pequenos grupos, como que a gente avança, com quem que a gente compõe, com quem que a gente dialoga, enfim. Tudo isso que a gente está falando, é, que é muito interessante e eu pessoalmente defendo, e ajudo, procuro e eu, através do comboio, a divulgar, a levar para maior número de pessoas. Eu acho que aí não só eu, obviamente, nem eu, muito menos o comboio, mas a Ana, o, o, o Sem Flores, enfim, um monte de gente que está debruçada em divulgar a obra do Francisco Martins Rodrigues, que a gente vê tanto que está acontecendo esse seminário, tanto que o Watch Dimitrov já está na segunda edição no Brasil. Enfim. Com isso que a gente tem, com essa bagagem teórica que a gente tem, o que, que a gente faz, com o que, que a gente alia, como que a gente leva isso para as massas e para as nossas lutas cotidianas e com as organizações do nosso campo político. Tá bom? Vocês querem um tempinho? É, vamos respeitar a ordem do, do início? É, vamos começar com a Ana. Se você acha que você precisa de um, de um tempinho para formular ou a gente já pode dar seguimento?
1: Ah, avançar.
0: Podemos? Posso?
1: Sim, sim. Sim. Então
0: está contigo, Ana.
1: Força. Ok. Obrigada, Lucas. Bom, a, a questão é que nós temos uma bagagem teórica que é preciosa, porque é a única que temos e não chega. Nós estamos a citar teóricos, todos eles já mortos, e não temos na nossa atualidade nenhum teórico, nem nenhuma teoria uh, elaborada que possa eh, acrescentar a, ao nosso património antigo, pela simples razão de que nós estamos numa fase de refluxo da luta proletária e os pequenos grupos que nós representamos se fecharam sobre si próprios ou têm muito poucas ligações e não estão realmente inseridos dentro do trabalho de massas proletárias, como o Fauzi caracterizou muito bem. Infelizmente, nós estamos contaminados pelo espírito da época e acabamos por nos afastar insensivelmente das nossas metas centrais porque, por causa da nossa incapacidade, da nossa pequenez e da nossa dificuldade em associar a teoria à prática. Só podemos fazer avanços teóricos se tivermos avanços na prática nós temos que nos ligar às massas, mas não é às massas pequeno burguesas não é aos grupos, aos grupos identitários, não é às ONGs, não é às pequeninas frentes, não. É uma classe, uma classe que todos os dias trabalha e luta, enquanto nós estamos aqui a discutir, os trabalhadores estão sempre em luta, são, estão em luta pela sobrevivência, estão em luta pelo seu salário, estão em luta fazendo greves e protestos e manifestações, enquanto nós estamos fora desse movimento. Portanto, aqui há uma grande dificuldade nossa que é preciso superar e que vem da nossa atomização e pequenez. É preciso os grupos ventilarem a comunicação entre si, como nós tentamos fazer aqui com nós, o Bandeira, o Sem Flores e o Centro, é preciso alargar este movimento a todos os pequeninos grupos que estão fechados em bolhas e que não comunicam entre si ou que comunicam mal, comunicam mal. Tem que haver uma comunicação organizada, permanente e dirigida para a prática, porque só assim é que nós podemos acrescentar a teoria que trazemos como legado, a teoria que nós próprios temos que elaborar a partir da nossa prática política. É isso.
0: Tem tempo ainda, não quer
1: continuar? Sim, posso dizer ainda mais. O comboio, o comboio suburbano, teve esta ótima ideia de nos chamar a este live e, pela primeira vez, nós somos ouvidos para uma, uma audiência mais alargada do que aquela que nós próprios podemos criar com as nossas, as nossas forças. Isso é muito positivo. E é bom que se continue, mesmo para lá do evento de FMR21, porque isto abre uma janela de circulação de ideias e de planos de trabalho que têm que ter prosecução se nós queremos chegar algum dia, alguma vez, a essa plataforma que o Eduardo tão bem caracterizou de a necessidade de nos prepararmos para uma guerra mundial que vem aí. Nós não nos damos conta do perigo em que vivemos, nem tomamos as medidas necessárias para enfrentarmos esse perigo. O Chico dizia, nós ainda não batemos no fundo, o pior ainda está para vir. E é isso que nós estamos a assistir. Simplesmente talvez por causa da inexperiência política, da juventude dos grupos, da, da, do corte de tradições do antigo para o novo, a verdade é que nesta nova geração que, que, que eu saúdo com muita efusão e muita alegria, que se interessa pelos trabalhos dos clássicos e concretamente do Chico Martins, nós não encontramos nessa gente, nesses grupos, nessas nós queremos vir a encontrar nesses grupos e nessa gente essa necessidade, essa premência, essa necessidade absoluta de focar todos os esforços nessa necessidade, nesse atraso em que nós estamos para enfrentar os reais problemas do mundo em que vivemos. Que não é o mundo de há 20 anos, nem de há 15 anos, é o nosso mundo e é com, com as nossas teorias e com as nossas ações que nós podemos infletir a, a direção desastrosa para onde caminhamos. O dilema socialismo-caos ou sempre se colocou, desde que existe capitalismo, mas não está, nunca esteve tão, tão presente e tão agudo e tão real como agora. Se nós não, temos, não tivermos capacidade de unir esforços, organizar as nossas pequenas forças, alargar o nosso campo de influência, trabalhar junto da classe revolucionária, nós estamos a caminhar já estamos a caminhar para o caos e vamos nos precipitar todos nós e a humanidade inteira num caos que não tem retorno portanto está muito na nossa mão e é bom que nós tenhamos consciência disso está muito na, na, na mão dos comunistas que querem um mundo novo trabalhar para esse mundo novo impedir que o capitalismo como temos visto agora a olhos vistos continua a destruir todas as relações sociais, humanas, económicas, inclusive as relações do, do ser humano com a natureza. Estamos, estão, estão eles a destruir uh, o nosso planeta e nós não podemos estar passivos a assistir a isto. Nós temos que atuar nas nossas, com as nossas armas, no nosso campo e com os nossos uh, companheiros e aliados isso é que nós precisamos fazer urgentemente, essa, essa urgência, essa urgência, eu acho que é preciso transmitir às gerações novas que nos vêm acompanhando nesse processo, porque é essa também a, a herança que nós temos, é preciso caminhar mais depressa, é preciso vencer o inimigo no nosso campo com as nossas armas e estamos atrasados, é preciso cobrir esse atraso, vencer esse atraso. Só, só quando nós tivermos, todos nós, essa noção, é que nós podemos sentarmos a uma mesa ou prosseguir este trabalho de comunicação, como estamos a fazer hoje e como vamos fazer no seminário FMR 21, continuar esses contactos sem afrouxar, alargando o mais possível nacionalmente, internacionalmente, para acumularmos forças, essas forças que se têm perdido e que estão dispersas que se vão dispersando acumular essas forças para podermos ter essa sim uma frente unida proletária em luta contra os nossos inimigos
0: Muito obrigado Ana é, Permite até acrescentar se não me engano ontem esses dias saiu o um estudo da ONU de que já tem mudanças climáticas no, no planeta que são reversíveis. É, e só recomendar, teve uma live que o pessoal do Novo Germinal fez, com chama o vírus é o capitalismo, com um professor que agora me foge o nome, que ele fala que ali deixa muito bem claro que o Covid-19 é só o começo que a própria, o modo de produção capitalista, o avanço sobre os ecossistemas, todo o prejuízo que, que, a, que, a, que a agricultura extensiva tem feito sobre o planeta, é, o desequilíbrio, enfim, o desarranjo, o Covid-19 é só o começo. Então, como a Ana falou, o socialismo barbárie, o caos, é, nunca esteve tão claro que ou a humanidade acorda ou a gente consegue influenciar as massas, é, ou não haverá mais vida humana no planeta Terra, o máximo a burguesia vai se fechar num, num bunker aí e vai ver como ela resolve. Mas, enfim, é, dando, dando seguimento, então, eu faço a mesma pergunta para o Falso precisa que eu refaça a pergunta ou podemos seguir?
2: Pode deixar. Sim, pelo que entendi, a pergunta é, no fundamental do Zé Silva e complementada pelo Gumbuio é e acho que a pergunta é central, porque é assim que um, que um comunista tem que se colocar, nós não, não somos um grupo de estudo né? o nosso problema é tentar entender o que está acontecendo para poder ir às massas porque elas são a nossa garantia de vitória elas são a possibilidade real de força na luta de classes eu acho que o problema né, de ir às massas, de entender as massas, de organizar as massas, passa por aspectos teóricos, políticos, ideológicos e práticos. Né? Ele não é uma questão específica. Né? Você poderia dizer o seguinte, boa, a elaboração de um bom programa não é suficiente, o papel aceita tudo. O PCdoB diz que a revolução é socialista no Brasil e está no governo do filho do Jade Barbalho aqui no Pará. Então, assim escrever não é o suficiente. Mas o PCB também escreve mal e seu programa é um desastre absoluto. Acho que um primeiro aspecto central é este resgate do marxismo-leninismo como a ciência que nos possibilita entender a luta de classes. O princípio de que a luta de classes rege a história e o movimento concreto que existe. A capacidade de dominar esse princípio em pouco tempo é difícil pegar todos os seus aspectos, mas eles nos possibilitam fazer aquilo que o Lenin chamava de a alma viva do marxismo, que é a análise concreta da realidade concreta. Se eu não entendo o mundo em que eu estou inserido, se eu não entendo os movimentos do capital, se eu não entendo o sentido de seus movimentos, se eu não, não compreendo o papel da superestrutura jurídica, política e ideológica que garante e reproduz esse modo de produção, eu cometo erros o tempo todo. Erros intencionais ou não. isto Enfim, eu, eu sou levado por uma posição que não identifico como posição do inimigo. Tem dezenas de exemplos. A ilusão de que é possível gerenciar o capitalismo de maneira cidadã, responsável, com distribuição de renda, com geração de emprego e renda, e enchem de adjetivos, é um equívoco teórico brutal. Né? E é um equívoco teórico que, política ideologicamente, exerce efeitos enormes. Porque isso vai levar à conclusão que, assim, se o Estado pode dirigir a reprodução do capital e não o inverso, se o Estado não é o comitê gerente dos interesses do capital, instrumento do capital para garantir sua reprodução, mas pode dirigir o seu sentido, do que se trata, então, é de ocupar espaço no Estado capitalista. O mesmo vale para a democracia burguesa. E bastaria você se colocar do ponto de vista da classe operária, e aí tem elementos ideológicos, e do ponto de vista das massas, para você saber que o governo do PT, o governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo do Michel Temer e o governo do Bolsonaro em muito pouca coisa mudaram. Aliás, as mudanças são muito mais resultados de uma determinada conjuntura de expansão ou retração do capital do que de um governo especificamente. Até seria possível dizer assim, ah, vou me enganar com o PT se eu não vivi aqui ainda. A Mas Nós vivemos 14 anos de governo petista, em que atenderam completamente aos interesses do capital, da burguesia, dos latifundiários, das grandes empresas, se integraram internacionalmente cada vez mais como um país dominado na divisão internacional do trabalho. Mas está aí, pela absoluta falta de, de acreditar na possibilidade de transformação, toda a esquerda dizendo que nossa única alternativa é uma grande frente em torno de valores absolutamente gerais e sem conteúdo, uma frente pela democracia, uma frente pela vida, onde a classe operária desaparece, seus interesses desaparecem e ela continua explorada, gerando a riqueza né, que possibilita essa situação gigantesca de mais-valia e de, de capital que, que, que a gente vive. A, a reprodução da lei geral de concentração do capital de um lado e uma, uma miséria absoluta espalhada por todo lado. Então, por um lado, o resgate teórico e nisso a compreensão do que aconteceu na história do movimento comunista é central para entender a crise que se abateu sobre esse nosso campo, que é uma crise teórica, mas também ideológica e prática. O outro aspecto que eu acho que responde um pouco a pergunta é o seguinte. Nós temos que mudar os paradigmas que predominam neste campo da esquerda por alguma razão. Em determinado momento, ela foi abandonando mas, porque nós podemos falar dos erros dos comunistas, né? é, dos seus limites teóricos, mas porra, falar de um cara como o Marighella, você pode é, discutir seus erros teóricos, mas era um sujeito que dava a pele pelo que acreditava, né? não estava enrolando, não tem nada a ver com o que hoje se apresenta como comunista. Né? Os camaradas mesmo do Araguaia, do PCdoB, Podia ter ali um desvio foquista, podia ter alguns limites na sua compreensão do que estava acontecendo, na sua compreensão, inclusive, da guerra popular prolongada que tentavam aplicar, mas estavam dando a pele. Estavam tentando... A melhor forma de resgatar a contribuição deles, de aprender com a experiência deles, não é ficar honrando a eles e ser força de reboque de qualquer partido burguês como está hoje. Esses grupos que os reivindicam, mais reivindicar aquelas experiências e aprender com elas. aprender E, por outro lado, mudar os paradigmas. Se eu compreendo teoricamente que o Estado é um instrumento do inimigo, que a, sua, a minha presença ali dentro muito pouco altera, que mesmo a estrutura sindical ela está extremamente paralisada e travada como um instrumento de combate. A, a, a classe dominante, a burguesia, o capital, eu já tenho uma resposta. Eu preciso mudar minhas referências. Os comunistas devem, objetivamente, em nossa opinião, focarem, se centrarem na aproximação da classe operária como classe central neste processo de resistência. E no conjunto das classes dominadas, porque no Brasil você também tem uma massa na periferia da cidade, gigantesca, resistindo de mil formas, construindo formas coletivas e autônomas de resistência. E é uma massa que, por não ter a presença dos comunistas, como já teve em períodos anteriores, ou pelo menos de lideranças próximas né, do movimento de resistência ao capital, por não ter a ideologia que acaba ocupando esse espaço, são as várias formas de ideologias burguesas, né, que vão das igrejas, aos grupos criminosos e aos partidos burgueses, ou ao reformismo, enfim, ao oportunismo Então, não tem solução, não tem atalho, na nossa opinião. Resgatar o marxismo-leninismo. Né? Para isso, concordo com o que a Ana falou, saber conversar, certo? colocar em, em, na mesa nossas diferenças, tentar estabelecer os elos quanto a isso, resgatar os, os pensadores e teóricos que possam contribuir neste processo. É impressionante como, no nosso, na nossa tradição, um pensador, para concluir, que pensasse um pouco diferente daquilo que pensávamos, ele era taxado, indexado com algum carimbo e impedido de ser estudado. Eu acho que, além do Francisco, do Talheimer, citados aqui, há enormes contribuições de marxistas franceses. O Betelgeim, mesmo, que o, que o Francisco cita no estudo da, da União Soviética, tem um livro excelente sobre a luta de classe na União Soviética, porque nós precisamos, para superar a crise, entender o que levou a União Soviética e a China a regressarem ao capitalismo ou a constituírem um capitalismo de Estado num determinado momento e se integrarem novamente à divisão internacional do trabalho capitalista, serem parte desse processo. Então, acho que passa, para res... resumir, pelo resgate do marxismo leninismo e um debate entre as organizações que têm este centro, estes princípios afirmados por uma decisão política e ideológica de reconstruir a luta da classe operária e por uma ação prática concreta de ir à classe operária e às massas no sentido de participar da luta que efetivamente existe e, com esta participação, com esta presença real, ir tentando transformar esta luta, como eu citei no final da resposta passada, num processo que possa fazer com que os comunistas sejam ouvidos e respeitados pela massa. Eles não, eu acho que é um pouco, só para concluir, uma influência da ideologia cristã na esquerda, que ela acha o seguinte: diz a verdade, nós te seguiremos. Mas os comunistas podem dizer as verdades mais lindas do mundo, se não estiverem presença real nas concentrações populares, não sei da massa, não serão ouvidos, não serão respeitados suas op... É preciso praticar, viver, atuar com elas nos nossos humildes limites, os sensores vêm tentando construir algo assim. Concluo.
0: Obrigado. Nós que agradecemos, Fauzi. Eduardo, é... mesma pergunta, então, para você. É... Precisa repetir a pergunta ou podemos seguir?
3: Não, não. não. É... Eu concordo com o que a Ana falou, não é? Para levar essas ideias para as massas, nós temos que ter uma noção clara dos limites é, que nos separam delas, não é? Nós somos coletivos, não somos organizações, é, não temos uma participação cotidiana na vida da classe operária, seja nos locais de trabalho, seja nos locais de moradia. É? Então, essa, esse limite tem que ser considerado, o que nós podemos fazer, portanto, nesse momento imediato, estou me referindo à situação imediata, não estou dizendo, em geral, nem, nem para o futuro, né? consiste em, em nos dirigirmos às lideranças, aos ativistas é, do um movimento sindical, é, do que for possível encontrar, localizar né? nos bairros, nas fábricas, nos dirigir a esses, essas lideranças e a esses ativistas é, no sentido de entender as condições de luta é, da classe operária hoje, né? seja no plano nacional, seja no plano internacional. Significa dizer, portanto, que a gente tem que, é, junto com essas lideranças ativistas, é, compreender... É, a conjuntura, não é? porque é ela que define as relações de força existentes entre as classes e as possibilidades, portanto, de sua mudança, de sua alteração. É? Um exemplo importante no ponto de vista internacional é o caso da chamada desindustrialização, que é, na verdade, um motivo que hoje paralisa a ação é? de, de, do movimento sindical e leva a um liquidacionismo, inclusive. Né? Então, é importante, por exemplo, fazer uma análise da situação internacional, criticando essa visão e procurando mostrar suas determinações mais amplas né? e como se dá o processo de acumulação de capital no nível mundial hoje. Né? Com isso, nós também trazemos à tona os conflitos interimperialistas e a ameaça que paira sobre... A classe, as classes trabalhadoras no mundo, né? e por consequência, o mundo. Né? Não antes o mundo e depois a classe operária. Primeiro a classe operária e em seguida o mundo, porque ela é a classe capaz de exprimir esse enfrentamento mais geral. Né? E o um segundo aspecto é, com essas lideranças e com esses ativistas, ajudar a esclarecer as massas sobre a impossibilidade de continuar vivendo nesta sociedade a partir das denúncias concretas, vividas, portanto, das injustiças, da exploração capitalista, do papel do Estado burguês, da repressão, né, da necessidade de superar, portanto, pela conquista do poder político, essa situação em cada país. Porque o caminho passa pelo ainda passa pelos partidos organizados em cada país. Né? Então, basicamente, é isso. Eu penso que esse é, é, é um trabalho muito mais, portanto, de propaganda do que um trabalho de agitação. Nós podemos chegar às massas mais amplas somente por meio das camadas mais avançadas do que antigamente se chamava de movimento operário, a renascer, portanto.
0: Obrigado, Eduardo. Ao é, ter visto avançar do tempo, então infelizmente a gente tem que tem que dar, dar, finalizar a nossa live. É, então pedir apenas é, para os nossos convidados, para nossa convidada, é, darem os seus recados finais, as suas considerações finais e fazer a divulgação aí dos seus espaços, onde onde encontrá-los, seus blogs, sites enfim, da, das suas organizações ou coletivos. É... Ana, primeiro você, por favor.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Comboio Suburbano por ter tido a iniciativa de fazer esta live, que foi muito importante para todos. E também agradecer o trabalho que o Comboio tem feito ao longo da sua existência em relação à obra do Francisco Martins Rodrigues. É muito importante que haja polos de divulgação deste pensamento, como foi o comboio, como tem sido o comboio, e outros também. E quero registar que, através desse esforço e do esforço de outros coletivos, como é o caso do Bandeira Vermelha, tem acontecido em Portugal que, finalmente, ao fim de muitos anos de persistência, as camadas das gerações mais novas, dos setores mais avançados da consciência política comunista, começam a interessar-se vivamente, ativamente, em aplicar esse pensamento, em tomar contacto com ele primeiro e em aplicá-lo depois. Isso é muito encorajador porque significa que alguma coisa está a mudar. E o que é que está a mudar? Bom, é verdade que o vírus é o capitalismo. Por acaso tem graça que o Bandeira Vermelha, quando começou a pandemia, fiz, fizemos um panfleto que se chamava mesmo O Vírus é o Capitalismo. E realmente, isto não teve muito eco naquela altura, porque ainda não estávamos na situação melhorada em que estamos hoje, mas realmente é, isso, é essa a mensagem que nós temos que transmitir. Havia, havia uma crise política global capital, de todo o sistema capitalista, incluindo os Estados Unidos, que estava sempre à frente de todas as crises, e a pandemia veio ocultar essa crise para fazer frutificar, quer dizer, a crise tem, tem se agravado a coberto da pandemia, qualquer coisa que acontece a culpa é do vírus, se o capital baixa os salários a culpa é do vírus, quer dizer, o vírus tem... Uh, costas largas, e à volta desse mito do vírus, está a construir uma nova, um novo patamar da intensificação da exploração capitalista ao nível mundial, como ainda não vimos de facto a chegar ao seu fim. Só, só temos os primeiros sinais, e os primeiros sinais são claros em todo o mundo, o nível salarial dos trabalhadores, os trabalhadores estão todos a receber salários mais baixos do que tinham antes da pandemia. As condições de vida das massas agravaram-se, inclusive chegam-se a pontos de dificuldade em termos de miséria, que se torna absoluta, inclusive é nos países industrializados. A fome começa a instalar-se entre os trabalhadores como não se via há 40 ou 50 anos. O, o êxodo dos imigrantes para fugirem da guerra e da fome que, que é levado aos seus países pelas potências imperialistas e a chegada deles às portas da fortaleza da Europa e também na América, na América o fluxo da imigração da América do Sul para a América do Norte, tudo isso são sinais de que a crise capitalista tem provocado catástrofes humanas não falo já das naturais, falo antes disso das catástrofes humanas, que obrigam milhões de trabalhadores a deslocar-se dos seus locais, passando todas as vicissitudes, inclusive enfrentando, enfrentando a morte, como acontece aqui às portas, nos mares, no Mediterrâneo e no Atlântico, às portas da Europa. Tudo isso são uh, elementos que, a coberto da pandemia, a coberto do vírus, eh, indicam que há um plano deliberado da burguesia internacional para aumentar a sua taxa de lucro, à custa dos trabalhadores, como sempre acontece. Aliás, eh, gosto muito de falar e volto a falar, o Fórum Mundial, o Fórum Económico Mundial, já nos disse isso, preto no branco, inclusive um dos senhores, não sei quê, um senhor alemão, até escreveu um livro a explicar como é que vão, vão qual é o plano da burguesia para reduzir os trabalhadores à sua expressão ínfima. Anunciando que, sei lá, em 2045 deixa de haver salários. Os trabalhadores trabalham mas não recebem salário. Não recebem salário porque há uma potência superior que não é destes governos incompetentes que não conseguem cumprir os planos económicos das grandes oligarquias, esses oligarcas, esses grandes chefes da economia mundial, vão tomar conta do poder político também, já têm o económico e agora não delegam nas, nas democracias ou nas ditaduras, e vão eles suprir as necessidades humanas dos trabalhadores. Não precisam de salário porque está tudo assegurado. Evidentemente que não falam das, 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 fomes, das fomes em África, das secas no Sahel e de todos os efeitos que, uh, uh, terrivelmente perniciosos Para a humanidade e para a natureza Que é provocada pelo desenvolvimento desigual Do capitalismo Portanto, realmente não estamos diante De uma situação que não tem Contemplação absolutamente Nenhuma em relação àquilo Que eles chamam os direitos humanos Os direitos humanos para eles são os direitos Dos capitalistas de -trabalhar, Explorarem os trabalhadores E esmagá-los se for necessário Se as máquinas se a robotização da indústria se faz aceleradamente e a mão de obra começa a ser sedentária não faz mal porque se desencadeia aí uma epidemia uma guerra ou uma catástrofe qualquer ou uma guerra mundial se for preciso para exterminar milhões e milhões este é, este é o belo plano que estão a preparar para nós portanto o vírus é o capitalismo e nós temos que tratar desse assunto urgentemente, não vou repetir aquilo que já disse antes, a urgência da situação, mas não nos iludemos, não, não tenhamos ilusões, não encontremos subterfúgios de ordem sanitária ou ecológica ou humanitária para eh, escusar de encantar, encontrar de frente, de encarar de frente esta realidade terrível, terrível o capitalismo deu um passo em frente, a, a, apertou mais a tarraxa contra os trabalhadores e nós estamos a assistir a isso, nós sentimos isso na pele. E é por isso que a juventude, as gerações mais novas, que vêm ao encontro deste pensamento, destes autores, destes teóricos, elas procuram uma saída porque sabem que no sistema não há saída, mesmo que não tenham consciência clara política desse fenómeno, os jovens sabem que recibos verdes Contratos a prazo, trabalho precário, incapacidade de formar uma família e ter uma casa própria, todas as marcas da de, depressão de económica estão aí e é sobre a juventude de todas as classes, mas em, em particular das classes trabalhadoras, dos, dos proletários, dos camponeses, dos, dos, da pequena burguesia de serviços é sobre essa juventude que recai o. o, o o, o grosso da crise. E é por isso que eles procuram uma saída. E a saída está aqui. É preciso ir buscar esses camaradas mais jovens que despertam agora para a teoria comunista, trazê-los a nós, trabalhar com eles, levá-los connosco ao trabalho da massa proletária, estarmos inseridos, como dizia o presidente Mao como peixe na água. Nós temos que estar inseridos como peixe na água entre os trabalhadores, entre os proletários e viver com eles as suas lutas, a sua vivência real, não aquela que nós imaginamos, aquela que realmente existe. Isso é o que nos fa faz, é que nos pode fazer salvar do vírus. Esse é que é o verdadeiro vírus.
0: Obrigado, Ana. É, Fauzi, é... Considerações finais e o servicinho do, do Sem Flores, por favor.
2: Bom, agradecer ao comboio mais uma vez. Sempre instigante, estimulante, enfim, trincheira importante desse combate. Concordo com, com, com o que a Ana e o que o Eduardo falou na intervenção anterior. Quer dizer, nós precisamos objetivamente conseguir encontrar formas de conversar, de ir construindo um determinado campo, de aproximar as lideranças que estão mais próximas é, da classe operária, do povo, das massas, de se integrar e de se inserir junto a elas, enfim, de enxergar que o processo é longo, não teremos uma solução a curto prazo, mas ir acumulando força para este processo e se preparando para esta... E que a conjuntura de crise mundial, se por um lado ela é uma barbárie gigantesca, ela também coloca no cada vez mais, cada vez mais expostos às contradições do capitalismo. Cada vez fica mais difícil você conseguir convencer as pessoas, como o neoliberalismo aplicava, ou a social-democracia tentava dizer, Apertem o cinto, as coisas vão melhorar, é só uma questão de tempo. Você chega no falar, e fala, eu estou nisto a vida inteira. Eu acreditei no final da ditadura militar em 85 que com a democracia nossa vida melhoraria. Depois acreditei com o PMDB e o Sarney que o plano cruzado, controle de preços, nossa vida melhoraria. Ou com o Collor, caçador de marajás, que as coisas iriam mudar. Depois acreditamos com o plano real, o impeachment do Collor, agora este Brasil vai mudar, veio o Plano Real, e, bom agora com o PT em 2002, agora sim, certo? o Partido dos Trabalhadores, um operário-presidente, e as coisas só pioram de lá para cá, a morte por miséria, por fome, por violência, por vírus, a morte por capitalismo, só simplifica. E vamos acreditar agora no quê? Aí o povo ainda voltou nesse, nesse diz, um Bolsonaro, porque parece ser algo de fora desta máquina, dessa estrutura. E se vê que é a mesma coisa, mais do mesmo. Então, até quando vamos acreditar que esses processos. Há uma opção, uma possibilidade que se abre de afirmar uma determinada posição crítica a isto tudo e a construção de uma outra alternativa, né? É um processo que temos que caminhar juntos, que temos que tentar conversar mais. O seminário é um pouco isto, a proposta do seminário. Né? Por que o seminário? Porque precisamos fincar bandeiras que afirmem essas posições, a posição da independência do proletariado na luta de classes, né? a posição do, de que a luta de classes tem que ser enfrentada com a nossa posição, com a posição da classe operária e dos trabalhadores, e não com a, com a posição do inimigo. O seminário é uma oportunidade para isso. Quero convidar os camaradas que estão nos assistindo e vão nos assistir depois a se inscreverem no seminário e participarem do seminário. Estamos pensando na forma, inclusive, com a possibilidade de algumas intervenções, um nível maior de participação, como maneira de estimular que este debate se amplifique. Mas, de certa forma, temos que encontrar também a maneira de tratar nossas diferenças, de conseguir ter a tranquilidade e a paciência necessária para colocar na mesa nossas diferenças. Fazer a autocrítica necessária dos nossos passados. Porque eles carregam, muitas vezes, parte disto que é a crise do, do movimento comunista. Então é preciso entender que nós somos parte do problema também. E precisamos cortar na carne para poder superá-lo e enxergar mais para frente. Se for, isso é um pouco surgiu desta deste problema, com este objetivo, com esta perspectiva. E, enfim, temos uma página, semflores.org, e os camaradas quiserem conhecer um pouco mais, basta acessar. Obrigado aos que nos ouviram e obrigado aos palestrantes, e principalmente ao comboio pela iniciativa.
0: Acho que agradecemos, Fauzi. É, Eduardo, então, o serviço, as considerações finais e a divulgação é dos espaços. Por favor.
3: Bem, eu... Foi uma satisfação estar com vocês aqui neste final de tarde, início de noite. Já para vocês, já vai tarde, né? Já, já são os horários, são quatro horas aí, né? O horário de verão. Não vou me alongar, eu quero agradecer ao comboio essa oportunidade. E, como o Fausto disse, esse é o primeiro passo na direção do seminário. E o seminário pode ser também o primeiro de vários outros passos na mesma direção, e pensar de que maneira eh, coletivos como os nossos eh, assumem seu papel de propagandistas e, em seguida, de organizadores da perspectiva revolucionária, que, da qual carece né, a classe operária em vários lugares do mundo, particularmente naqueles em que nós atuamos. O Centro de Estudos de Vitor Meyer, ele... É um coletivo que tem uma página na internet, o endereço é centrovictormeia.org.br. e lá estão disponíveis tanto as análises de conjuntura, boletins de fatos e crítica, análises de greves, como o próprio acervo de documentos das quais foram feitas citações de alguns aqui nessa live de hoje. Em breve, nós, junto com a bandeira vermelha e com Sensores, vamos divulgar cadernos de debates como contribuições para o seminário que virá em setembro e outubro, como uma forma de já antecipar e preparar, de fato, um debate que não fique restrito, portanto, a ouvir as pessoas que estão a falar e a tomar posições a partir daí, mas conhecer os documentos que servem de referência para as suas próprias
0: intervenções. Então é isso, muito obrigado e boa noite a todos. De nada de, de mandar agora, não liguei meu microfone. É, deixar aqui, então, novamente o... o... O um endereço para inscrição no ciclo de palestras e debates, atualizar, atualidade do pensamento, Francisco Martins Rodrigues, né? Francisco Martins Rodrigues internacional .wordpress .com .b... Wordpress .com FMR21. Ok, temos as datas aqui é, sujeitas à, à confirmação. 17 de setembro, 24 de setembro, 1 de outubro e 8 de outubro. Então, agradecendo a, a presença, então, da Ana, é, em especial aqui a Ana, o Antônio Barata, é, que fundamentais para a divulgação e para manter viva a memória e para manter a prática do, do, do Francisco Martins Rodrigues viva. É, um Agradecimento até a nível pessoal, né? É, sem Ana Barrada, sem o Antônio Barata, acho que... Talvez essa, essa conversa aqui nossa não estaria acontecendo. É, Fauzi, muito obrigado novamente pela participação. Eduardo Stott, muito obrigado pela participação. E agradecer especialmente a todos aqueles que estiveram conosco... <risos> mandando, mandando ligar o microfone. É, agradecer então a todos que estiveram conosco, que participaram, e principalmente que divulgaram, né, já que esse é um veículo de comunicação é, autônomo independente, e a gente conta com a participação, é, com a divulgação da nossa audiência para que o nosso conteúdo chegue a maior nível de, de pessoas. Recentemente, o, o mandaca chamou o comboio suburbano de coletivo, né? e até a gente chamava de podcast, nunca tinha pensado por esse lado. E o camarada Gaspa, lá do Rio de Janeiro, que participou de algumas atividades conosco, é, uma vez nos chamou a atenção para a importância do trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, citando até a passagem é, do, do Lenin onde ele fala que os jornais né, e aí o, o comboio, o podcast e também dos veículos de comunicação virtual, seria uma versão atualizada nesse sentido, tem um papel fundamental para o debate, para a formação né, e para organização da classe trabalhadora num momento tão dramático para a humanidade. Então, é, a gente precisa que a, os camaradas ajudem divulgando o nosso trabalho né, E, e para que a gente avance nessa nossa luta. Muito obrigado a todos e a todas novamente e até a próxima.